0: Стисполей с Сергеем Цимирнаном. Шел какой, непонятно какой н день изоляции, друзья мои Ну, слава богу, мы не изолированы от человека, который приносит новости нам Ну, если не в клювике, то уж точно э, в карманах и записанной скорописью в своем полкнотике Сергей Цимерман со своими вестями, с полей, друзья мои Слава
1: богу, с футбольных и не только Сереж, добрый день Добрый день
2: Да, привет, Сереж
1: Юра тоже Здравствуй. Ну что, начнем с места в карьеры. Зенита, да, какие новости из Зенита Они касаются Артема Дзюбы Во многом, ну, было много вчера новостей. Сегодня с утра сообщение о том, что Дзюба якобы интересуется римский Лацио, готов его подписать, приобрести. Но генеральный директор Зенита Александр Медведев прокомментировал эту информацию, причем так довольно четко и отчасти даже может быть безапелляционно. Артем Дзюба в Лацио не переходит. Дзюба – ключевой футболист Зенита и он будет играть у нас. Это конец цитаты. Не знаю, нужен ли Дзюба Лацио действительно был На самом деле а давайте или узнаем. нет
2: давайте откроем таблицу. Сейчас позвоним в Лацио Нет, таблицу Серия А Вот Откроем, и чтобы я пока это делаю А ты продолжай А я
1: продолжу на тему того да, Что еще сказал Александр Медведев Понятно, что много споров Сейчас разговоров о трансферном окне О том, когда оно будет Может быть их будет два Что делать с футболистами, у которых контракты Заканчиваются 30 июня до того момента, пока не будет объявлена дата возобновления чемпионата России, «Зенит» ни с кем переговоров о продлении контрактов не вел и вести не будет, сказал Александр Медведев. Более того, на вопрос о том, понимает ли клуб, с кем уже хочет продлить соглашение, а с кем нет, Александр Медведев, Медведев прошу прощения, ответил, мы понимаем, с кем хотим доиграть чемпионат, если он протянется дальше до 30 июня вот эта пауза, то до сих пор ведь не определены временные промежутки трансферных окон, будет их два или три, пока непонятно, так что сейчас мы в режиме ожидания. но я могу напомнить, что порядка девяти человек у «Зенита» таких, у которых заканчиваются контракты, но Юра, чувствую, готов пролацию, да? А,
2: слушайте, я забыл, как все интересно в чемпионате Италии. Во-первых, мы, в принципе, забыли, что в чемпионате Италии бывает что-то интересное. Наверное, за последние 15 лет такое случалось очень-очень редко. Да и в последнее время, друзья, Друзья мои, хэштег Италия, абсолютно другие новости. Да, ну, в общем, Лацо, оказывается, идет вторым, причем всего лишь на один балл остается от Ювентуса, то есть там, в принципе, вся жара еще впереди. Да. Э -э преимущественно к Италии это вполне оправдано говорить. А если все-таки говорить о э переходах и о об окончаниях э контрактов, я, честно говоря, не помню, так на скидку не скажу, но я помню, что в Китае же очень много футболистов, которые, в общем-то, в Европе уже поиграли, и там они в начале этого календарного года столкнулись с ситуацией, когда они не могли начать сезон китайской лиги, а он как раз должен был начаться там феврале, я не знаю, начинается он или не начинается. Но суть в том, что тогда в феврале многие команды, клубы говорили, да мы сейчас арендуем ненадолго, пока в Китае там непонятно что. Они у нас тут поиграют, а потом вернем. А сейчас непонятно, потому что вроде как они перейти должны в европейские клубы. А в европейских клубах уже и не поиграешь сейчас. В Беларуси разве что. Ну или в Таджикистане, хотя это не европейские. Про
1: Беларусь тоже новости будут. Куда без нее? И без них, можно вот напомнить, что в «Зените», раз мы эту тему затронули, 9 человек, порядка 9 человек, у которых заканчиваются контракты. Ну, в частности, Олег Шатов, Игорь Смольников, Юрий Жирков, э Бронислав Иванович. Э ну, раз... Э Такая ситуация, то может быть она и в плюс по поводу переговоров, по поводу того, чтобы понять, э с кем стоит заключать новый контракт, с кем может быть нет. Сейчас, конечно, эта пауза, она, ну, на наверное, игрокам возрастным она не на пользу, наверное, я так думаю, потому что для них время, э время не на них работает. А с другой стороны, можно попытаться пока вот как-то залечить болячки какие-то, где-то может быть... Э Своему здоровью больше посвятить Времени э, профилактики Тех же самых травм в сезоне некогда А сейчас вот, может быть и нормально Но по поводу Зюба еще одна любопытная информация Тоттенхэм там не уймется По поводу того, что он тоже хотел бы Приобрести Зюбу
2: в очереди, в очереди все собственно, клубы европейские да. Латсо, Тоттенхэм
1: Но Тоттенхэм уже встал в такую виртуальную очередь Наверное так можно сказать Взял а... талончик Они взяли талончик В очередь <laughs> к Дюбе. И, да, и они, значит, сейчас э, тоже играют во всякие такие игры трансферные, э, но не настоящие трансферные игры, а тоже уже виртуальные. Ну, например, э, вспомнив о том, что Дзюба был в сфере интересов Тоттенхема, о том, что им интересовался э, Жозо Мауриньо, э, в Тоттенхеме решили провести такую вот игру. Они выбирают двух футболистов, например, на одну позицию, да, которых потенциально мог купить Тоттенхэм. и запускают голосование среди болельщиков, э, кого бы те больше хотели, одного или другого. Очень серьезный был конкурент, мне кажется, у Артема Дзюбы, никто иной, как Оливье Жеру. Mm -hmm. Это же, да, чемпион мира, насколько я понимаю, да, mm -hmm. из, из Франции. Так вот, победил Артем Дзюба. 59% голосов он набрал, согласно Вот он, что ли,
2: нагнали? Я просто не уверен, что это да, возможно.
1: ну Я не голосовал. Слушай,
0: слушай ну, Жеру-то, когда становился чемпионом, а, тогда он был, по-моему, в мексиканской, по-моему, лиге тогда играл. Жеру именно оттуда призвали. По-моему, из Мексики. Ну, мы можем
1: посмотреть сейчас, если это Жеру, дело... Жеру,
2: вообще-то, в, Сич... в арсенале.
0: Это он сейчас в арсенале. сейчас в арсенале. Да, а когда да. он выступал за сборную Франции, вот тот самый победный для... Нет, нет,
1: нет. Сейчас он вообще в Челси. Ну, подожди, давай тогда напомним Там нашим Там был срок. один
2: футболист из чемпионата Мексики, из команды Ацтека, по-моему, или ну, Давай так?
1: напомним биографию Джеру. Uh, значит, я ошибаюсь, да.
2: Оливье Жиру, Челси, Арсенал последние годы, с 2012 года только в Англии сидит. И, в общем-то, я даже скажу, он Лондон-то не покидает, говоря как раз о Тоттенхэме.
1: Ну, вот так вот. А Дзюба не покидает Санкт-Петербург, и, тем не менее, 59%, то есть, получается, сколько... 9 больше даже, да, если 59, там 41, да, то есть сколько он 18% преимущества привез Оливье Жиру в голосовании тех людей, которые выбирали между ним и Собственно, Дзюбой для того, чтобы. Попытаться заманить, даже если это виртуально, в Тоттенхэм. Ну а Беларусь продолжает оставаться настоящим центром футбольного мира. Мало то, что у них чемпионат продолжается, они скоро запускают первую лигу, свой ФНЛ. Это будет 17 апреля. Вот Если сейчас только... Ты
2: очень угрожающе все это выглядит,
1: запускают свой ФНЛ. Ну, у них называется просто первая лига, как а -а -а. когда-то у нас. Я знаю, ФНЛ по-белорусски, конечно, никак, наверное, не расшифруешь. Но ну, чтобы нашим слушателям было понятней. 17 апреля. Ну, если сейчас, не знаю, мне бы даже первую лигу белорусскую. Хотелось бы посмотреть даже, может быть, больше, чем вот их высший дивизион. Хотя бы ради интереса. Ну, просто... Не все е...
2: знают толку в извращениях, я скажу это так. Ну,
1: пусть так, пусть так. Но если все плюются, ну, многие, во всяком случае, по поводу э, чемпионата Беларуси в высшей лиге, говорят, что на это без слез смотреть невозможно. Там по-разному это критикуют. Слез зависти, я думаю. То что ж тогда их первая и... лига? Ну, опять же, мало того, что она собирается стартовать 17 числа, они хотят ее тоже продать в плане прав, прав на телетрансляции. Кто-то
2: хочет купить, давай вот с этой стороны подойдем.
1: <свят> ну, я думаю, что кто-то захочет купить. Ты думаешь, нет? Беларусь
2: сама и купит, нет, наверное. Нет, Беларусь
1: сама по себе. Речь идет именно о, э, скажем так, заграничных телекомпаниях. Э, Министерство спорта и туризма Беларуси считает, что основания для приостановки чемпионата отсутствуют. Они собираются играть и доигрывать и этот чемпионат. Чемпионат интересный. Люди с интересом наблюдают об этом всем по телевизору. Говорят чиновники белорусские, в частности, министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Кивальчук. Болельщиков много, люди любят и спорта номер один, поэтому нет оснований для того, чтобы на сегодня мы закрыли чемпионат. Это то, что касается их высшей лиги. А что касается первой лиги, то... Все вот, только начинает. Да, и они действительно, они надеются на то, что э, их высшая, их первая лига будет продана. Ну, Юр, ну неужели интересно посмотреть? Слушайте, Хотя
2: бы Вот смотрите, локомотив Гомель ты открыл Нафта... первую лигу? Да, первая лига, Нафтан, Новополоцк Спутник из Речицы Или Речицы, тут еще большой вопрос Куда ставить ударение Что тут еще, ну химик это банально Гранит из Микошевича ну, слушайте, такие как... Орши из Орши, ну это вообще... Сморгань из Сморгань. Я не знаю, может, я неправильно делаю ударение, но тем не менее. Ну я, естественно, Дзержинский Арсенал здесь тоже присутствует. В общем, все очень многообещающе. Я не уверен, что э, хотя бы какая-то из этих команд где-то хоть как-то фигурировала. Вообще на радио. Сморгонь. Ну, да, Смарголь, давай ну, ты у нас да. будешь за
0: белорусскую топонинку отвечать У меня 33% семьи из Беларуси, вот, поэтому а... я имею право, знаешь, есть, смело
1: так сыпать ударениями. Но мне интересно посмотреть на форму в первой лиге Беларуси. если они вообще... Да, ну, скажем так, как поля выглядят, насколько они соответствуют слову поле.
2: Кстати, я знаю, что у них же было правило, я не знаю, говорил ли это в эфире, но у них было правило насчет высшей лиги, что до определенного месяца, можно играть на искусственном поле, то есть там до мая, а после мая все команды высшей лиги Беларуси должны обязательно играть на натуральном поле, и поэтому там некоторые команды еще заявили два стадиона, потому что у них как бы есть основной, где они играют на искусственном поле, и, соответственно, должны были вынуждены просто заявить еще какую-то другую арену, чтобы
1: соответствовать вот этому критерию. Ну вот, интересно посмотреть, как они, как быстро они бегают. Может быть, те, кто играют в футбол, будут сравнивать уже с самими собой. Может быть, для них э, вот эта вся история будет просто как... Э, сейчас же есть зарядки по телевизору, да, там есть э, да. Э, да звезды.
2: Про, про, про что? Зарядки по телевизору, когда банки заряжают, что ли? Ой, да, сейчас,
1: кстати, такого уже. Юра, сейчас уже доходит до такого. Кстати, кроме
0: шуток, я вчера наблюдал объявление возле своего возле парада. Там не заряжают, там тоже обращаются к различного рода духовным началам метафизическим. Только главное, чтобы вы не заболели. Вы нам позвоните, мы за вас. Подождите,
1: Кашпировский, говорят, открыл канал в Ютубе. Да? да, конечно. Да. Ну, то есть это реинкарнация Судонаты. 100%. Сейчас, сейчас конечно, вот этих всех людей будет просто ждите. Сейчас дождь, град, волна сейчас пойдет.
2: Мне кажется, что на радио надо то, что такое сделать. Здесь банки к радиоприемнику и заряжаем. Есть
0: человек, который отвечает за это. Роман Никитин совсем скоро присоединится, я надеюсь. Ну а пока это Сергей Циммерман, безусловно. Вы чувствуете эманации? Чувствуете вот это вот
2: исходящее
0: целительное Эманация проверенных новостей?
2: Эманации это что-то из 2007 года.
1: А Кашпировский из какого из заряжания банок, Юра, извини ну, он меня. Ну, может быть, сначала зарядим наушники и микрофоны для начала, а тогда уже прям все это польется в эфир. Я думаю, ну, сейчас, да, сейчас таких людей будет очень много. Продолжаемся непременно. Друзья мои, новостей
0: это огромное количество. Несмотря на то, что чемпионаты закрылись все, кроме чемпионата Беларуси. И как нам тут донесла э, птичка-невеличка Юрий Истомин, Таджикистана.
1: Да, но ну и не еще мы говорили о том, что вроде бы жива в плане футбола. Не знаю. По-моему, что... еще Африка тоже. Закрыли Африка они свой чемпионат работали. или нет. Да, но про чемпионат Таджикистана как-то меньше слышно, чем про чемпионат Белоруссии. Но в виртуальное пространство футбол потихонечку уходит. Много рассказывали об открытой лиге, о самой быстрой лиге, где Артем Дзюба. Побеждал всех подряд Но вышла уже эта история на международный уровень И на приставке сыграли сборные Украины и Польши тоже да. организовали такой матч. А Тут... Это
0: историческое противостояние между
1: Конечно, другими. ну, дерби, по сути, <свят> да. <свят> <у них свят> Они вместе и чемпионат Европы же в свое время принимали, мы помним. В итоге... Давай кто за кого был, Давай, вот... Давай кто за кого, да. Лока. Ой, да. Лока. Игрок Лока, да. А, -а Крыховик. Крыховик, да, играл... А, нет, прошу прощения, Рыбус, не Крыховик, а, Рыбус. Рыбус. Ну, тоже ну, самое, тоже почти, игрок Лока, да. Он играл за сборную Польши, за сборную Украины, играл Коноплянка. И Зинченко, игроки Шахтера и они, не, числом, э, они не умением, так числом. Не-не, да? ну там Рыбус тоже был не один, Там они там пара на пару на пара играли, да. но ну, причем не пара на пару по два джойстика у, у каждого игрока в ходе одного матча, а это была серия матчей, то есть сначала, ну как в теннисе, да, вот как До у первое Нет, они там общий счет считали, mm -hmm. в общем, со счетом 5-2 э, выиграли э, украинцы. Один из матчей, а потом еще они выиграли другой со счетом 4-3. И в общем в итоге общая победа получается со счетом 9-5.
2: Важный вопрос. Они играли как бы за сборную Польши, или, допустим, ну, каждый за свою. То, или ну, понятно, что каждый за свою. Но. Или они там взяли какие-нибудь любимые клубы. Не знаю, если бы там Зинченко, он бы взял, естественно, Уфу. А нет, ну, я думаю, что. Но
1: поскольку это приставка ФИФА то там, по-моему. Там нет. А так
2: бы взял. Там нет, да. А спрашивает, а там есть уфа? Нет, ну тогда. Тогда я, я не, не играю.
1: Но нельзя, Юр, даже там на уровне сборных нельзя быстренько кого-нибудь натурализовать из уфы, понимаешь? То есть это <с не так просто. Поэтому играли теми, кто есть, и выиграла сборная Украины. много сейчас разговоров, все о том, какой спорт первый вернется уже настоящие поля. Конечно, все скучают, все ждут. Ну вот, например, президент Федерации тенниса Италии Анджела Бинаги уверен, что первым вернется. Именно теннис, конечно. Странно было странно
2: Просто, поста... по... знаю, сделать ставку, что это не так. Почему? Ну, потому что теннис — это самый сложный в этом плане вид спорта. Почему? Потому что там огромное количество спортсменов, которые выступают в разных странах. Они гораздо больше путешествуют, нежели спортсмены из каких-то других, эм, ну, просто каких-то других видов спорта. И, и вот на локальном уровне я не представляю себе теннис. То есть нельзя собрать только итальянских спортсменов. И вот мы здесь в условиях карантина, когда нет никаких других э, участников турнира, вот проведем между итальянскими ну, Теннисного чемпионата, национального не... чемпионата
1: Италии. Да. Но, Но, кстати, бывает. вот Светлана Кузнецова с тобой согласна, Но. она как-то подсчитала, что. мне еще не слышала. Что если вот у обычного человека вот круг общения, да, ежедневный, там, ежегодный, ежемесячный, это порядка двух тысяч человек. То у профессионального теннисиста это порядка 50 тысяч человек, с кем он так или иначе контактирует, если брать коллег, судей, массажистов, тренеров, перевоз, перевозка там, оборудование и так далее. Но сеньор Анжело Бинаги ни с тобой, ни со Светланой не согласен. Он гнет свою линию. И говорит, и, да, и говорит о том, что все-таки теннис отличается от, что очевидно от, от остальных видов спорта, в частности игровых, тем, что здесь нет команд, нет большого скопления mm -hmm. а, людей одновременно на поле, там, в самолете или еще где-то на тренировке. Здесь все вот. парный
2: так, теннис она исключает?
1: Ну, парный теннис все-таки 2, не 22 же, да. А, mm -hmm. Вот, и он гнет свою линию до такой степени, что готов провести римский турнир если только можно его как-нибудь провести в следующем году, он его собирается провести в Риме, при закрытых зрителях, значит в Риме, не получится в Риме в Милане, не получится в Милане в там еще куда-нибудь, то есть на остров там съездить, на с, Сардинию
2: был уже один человек, который собирался провести турнир на острове, и после и... чего ему позвонили сверху и сказали, что этот турнир отменяется. А,
1: ММА, да? да. То есть это единоборство? Вот. но я думаю, что господин Бинаги в данном случае сеньор Бинаги тоже переживают по поводу, там, спонсорских денег или еще чего-то. Но другое интересно, в ITP и ВТА вот больше и больше поговаривают, что сезон вообще может не то чтобы не начаться в теннисе, но и и не закончится, то есть вообще, может быть, не будет в этом году. И будет тогда только один-единственный турнир в Италии. Если вот товарищ будет вот так вот настаивать и продолжать гнуть э, свою линию. А, ну, интересно, есть новости а, из других видов спорта тоже. Но ну, вот, если вы говорите про страны, где, где раньше всех может возобновиться, тут то тоже уже начинаются разговоры на эту тему. И никто иной, как Дональд Трамп выступил на эту тему. Сказал, что uh -huh. Уже...
2: бейсбол сыграют?
1: В том числе, кстати, mm -hmm. да. Ты знаешь, что у Трампа любимый спорта бейсбол?
2: Нет, я просто знаю, что Ты если где-то кого-то вообще интересует бейсбол, то разве что... Ну, США на... и Япония. США, Япония и Куба. Куба да. Три страны.
1: Да. Но заявление Трампа прозвучало, с одной стороны, в его стиле, с другой стороны, не знаю, как к нему относиться. «Я устал смотреть бейсбольные игры четырехлетней давности», заявил я,
2: я, я могу тебе сказать, что я в свою жизнь посмотрел только одну бейсбольную игру. Я устал минут, минуте на десятый, потому что там ничего не происходило, там, э, ну, это трансляция была, то есть там еще и даже бормотание комментатора. Это было настолько неинтересно. И весь вот, весь вот этот смак каких-нибудь бейсбольных фильмов, да, где там э, так или иначе да, участвуют, да. там же все очень динамично и быстро, там сразу отбивают, там, не знаю, куда-нибудь летит мяч, ничего подобного, там просто бросают э, попасть не. Кто не может, бросают следующий Потом, значит, что-нибудь совещает, тайм-аут Совещание, нужно обсудить тактику Неправильно ты бросаешь, дядя Федор Хочется сказать В общем, э, так продолжается в течение нескольких часов И более того, там спортсмены настолько сильно Не устают, что там в течение Одного дня могут провести по две игры Каждая команда может провести два, два матча за А что же тогда день. у них
1: на тренировках творится?
2: То есть для тебя самое важное Чтобы в профессиональном спорте люди уставали Слушай, ну, я, 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 меня... я как человек, который смотрит сейчас все фильмы с Томом Хэнксом, так. я посмотрел один фильм, я не помню, по-моему, по по называется «Их собственная лига», про, э, в принципе, похожая ситуация, потому что там про Америку э, середины, ну, в, го в годы войны, и когда э, все мужчины уехали на фронт, и создавалась женская лига. И Том mm. Хэнкс был как бы таким старым, ну, не очень старым, но бывшим игроком, которым, значит, который никогда никого не тренировал, ему дали тренировать женщин. А он как бы, все, что он делал, он просто плевался. То есть он так смачно плевал, Прямо э, на тренинской скамейке это все, чем он занимался в течение всего фильма. И э, честно говоря, несмотря
1: на то, что фильм такой достаточно наивный, э, я не могу сказать, что и э, я как-то проник себе бейсболом. Слушай, ты поговариваю, что если вот вникнуть во все это дело то потом не оторвать будет. Но может быть у нас какое-то вот, э, э, не знаю, отторжение, что ли. Потому что я пытался, я честно пытался изучать правила, я честно пытался там смотреть. У меня вот, у тебя на какой минуте? там На пятой, да? Я на
2: десятой, я не
0: знаю, я середину вот смотрел, но мне кажется, так что, что так я ничего не пропустил. У меня
1: где-то так же, да, так, то есть, мне друзья, очень, трудно. Друзья, Это очень друзья, трудно.
0: закончится самоизоляция. Всех приглашаю на стадион Светлана. Каждый с бейсбольной битвы. Там проходят матчи нашей Петербургской лиги по бейсболу. Я там регулярно появляюсь, смотрю, Болею Ой. за своих ребят.
1: Миша, ты болеешь или ты как-то, может, ты судья, может, там?
0: Нет, нет, нет. Во-первых, через некоторое время ты начинаешь разбираться в правилах. Как бы основные-то нам ну, легко года через два. Нет, легко запомнить. Потом ты начинаешь понимать, что могут быть другие исходы. То есть, э, вот э, пичер может бросать не только вот человека, который с э, биты находится. Можно и в зас... трибуну, и в судью. Если совсем. Я просто... Очень тяжело, когда ваш э, коллега на самом деле юморист. Вот я человек, работающий с Юрием Искалом. Хорошо, стороны.
2: нет, я просто сейчас я, э, закончу свою мысль. Э, и, может быть, про бейсбол мы вообще закончим на ближайшие несколько месяцев. Я могу сказать, что у нас. Э, есть замечательный Егор Крисан Который в одном своем подкасте Сказал, бывший директор По новым медиа Зенита В одном своем подкасте сказал о том, что Бейсбол и Динамо это очень похожие вещи Потому что у бейсбола и у Динамо Болельщики появляются только по наследству Потому что никто не посмотрит бейсбольный матч И не станет болельщиком какой-то команды никто не, по не получит удовольствие Только вот а когда отец приведет Своего сына на эту игру Или там на игру Динамо, mm -hmm. или на бейсбольное соревнование да, Вот тогда-то да. он, соответственно проникнется, и отец объяснит, почему это круто. А так вот, в принципе, очень сложно вот вовлечься туда,
1: в эту аудиторию, просто со стороны. Ребят, а у нас сейчас в эфир врывается очень крутой гость. Э -э так вот, небольшой сюрприз для наших радиослушателей. Это арбитр FIFA, арбитр, который обслуживает матчи РПЛ. Э -э это Сергей Лапочкин. Сергей, добрый день. Алло, Алло. Сергей.
3: Да, здравствуйте
1: Да, здравствуйте. добрый день Сергей, очень рады приветствовать вас у нас в эфире Как у вас дела, расскажите
3: Все отлично, сижу за городом, хорошая погода, хорошие условия Поэтому все хорошо, только футбола нет
1: <связь> То есть самоизоляцию переживаете более-менее безболезненно?
3: Ну не то, что безболезненно, но переживаю ее, скажем так, именно как самоизоляцию В загородном доме, с детьми, с семьей Поэтому, в принципе, нормально
1: ну, мы знаем, что у вас дети, да, двое детей, <связывая> а, они-то, наверное, счастливы, да, что вот они папу так долго подряд, давненько не, ви не видели, да, как они, рады?
3: Это вот дети точно рады, потому что, действительно, я, мне кажется, не, не только они, и я не видел своих детей <связывая> столько времени подряд, поэтому получается, что, да, проводим время, скажем так, знакомимся поближе, Или <связывая> так можно говорить про своих детей. Ну, да, действительно, проводим целыми днями уже 20 дней, никуда и безвылазно. Поэтому все отлично. Дети рады, жена рада.
1: Что в первую очередь э, дети требуют от вас, а вы от них? Да, постоянно какие-то активити,
3: постоянно надо во что-то играть, что-то делать, э, им хочется, да. Дочка вот в следующем году в школу ждет, поэтому ее приходится иногда заставлять какие-то задания делать, читать, считать, что-то еще. Поэтому такой процесс, процесс обоюдный. Э, что-то я для них делаю, что-то они для себя, скажем так, да, но по моей просьбе. Поэтому нормально все. Обучаемся.
2: Сергей, мы знаем, что футболисты получают определенные задания, рекомендации на карантине, как поддерживать форму. Что у судей? То есть есть ли какие-то, не знаю, может быть, советы, может быть, обязательства у вас перед э, вышестоящими организациями, какие-то планы тренировок, может быть?
3: Не-не, у нас тоже все есть, мы также все поддерживаем форму, абсолютно все судьи, мы получаем рекомендации, и вот я являюсь судьей ФИФА и от УИФА, э, и от э, Департамента судейства Российского Футбольного Союза, поэтому у нас есть специальная платформа, на которой э, мы там получаем различные упражнения, которые можно дома выполнять, ну и плюс еще есть беговые упражнения, мне опять-таки проще, я могу выбежать в поле, в лес тут за городом много всего, никому не мешаю, и мне никто не мешает, ни с кем не соприкасаюсь, скажем так. Поэтому есть платформы, да, с упражнениями, которые мы делаем и поддерживаемся в форме. Конечно, это не так интенсивно, это не совсем то, что как во время сезона, но в целом,
1: в целом э, можно абсолютно спокойно поддерживать себя физически, даже находясь за городом. Сергей, насколько я знаю, вас и э, теоретически, скажем так, не забывают, да, то есть у вас да. э, какие-то есть тесты, которые в чем-то даже похожие, может быть, вот как на э, сдачу правил теории по э, правилам дорожного движения, ГИБДД. Есть что-то такое?
3: Есть и есть. Буквально вот вчера я отвечал сначала э, по, ну, по линии УЕФА, скажем так. Мне прислали пять вопросов, пять видео вопросов, я должен был ответить. И вчера вечером уже Российский футбольный союз запустил платформу обучающую. И вот был тест тоже 20 вопросов в УЕФА 5, но раз в неделю присылают. В Российском футбольном союзе сразу 20 вопросов прислали. Вот я вчера отвечал э, на них. Поэтому все время какие-то... Э, Действия, что-то делаем, что-то обучаемся, обсуждаем. Поэтому практически в ежедневном режиме, скажем так.
1: Но мы не будем, наверное, спрашивать, какую именно вам задачку задавала УИФА. Но если можно, mm -hmm. если это не секрет, расскажите, какие матчи, кого вы увидели на экране, какие это были встречи?
3: Там были встречи Лиги Чемпионов, Лиги Европы абсолютно разные. Если честно, у меня уже даже как бы это в голове все чуть-чуть смешалось, потому что и российские моменты были в российских тестах, да, и там вот европейские. Поэтому из последних игр Лиги Европы и Лиги Чемпионов стадии плохов, которые были вот в феврале,
1: в марте сыграно. Вот как, как, какие были ощущения в связи с этим? Ну, вы сосредоточились только на моменте, или где-то ёкнуло все-таки знакомые лица, мяч, футбол не, защемило ну, конечно, немножко.
3: Мяч, футбол, не, не, мяч футбол, конечно, ёкнуло. Там ёкнул, там был один момент из игры Аталанта таланта Валенсия, да, про которую очень многие говорят, когда а ёкнула, потому что без зрителей была игра. Вот, поэтому вот э, там чуть-чуть Как-то вроде как футбол Вроде Лига Европы, Лига Чемпионов Даже вот, А зрителей нет Как-то как необычно То есть Н э, С плохой точки зрения, скажем так, ёкнуло
1: Понятно а, Конечно, совсем футбол Не исчез из нашей жизни Но, к сожалению, мы всех вынуждены спрашивать только Об одном чемпионате Смотрите ли вы его? Конечно, смотрю, Белорусский чемпионат
3: Смотрю как я уже говорил, что ну, Мы все привыкли за много-много лет Что когда выходные, надо смотреть футбол и, и вот я включаю, смотрю периодически, даже тут в недели был кубок Очень был удивлен, что, оказывается, и по средам Можно футбол смотреть Смотрю, потому что с точки зрения судейства Всегда можно найти какие-то и позитивные моменты И, э, так скажем, моменты для улучшения В любом абсолютном чемпионате Поэтому я смотрю смотрю, и может сказать, что получаю удовольствие, потому что другого-то нет
1: а, Общаются ли э, наши рефери между собой? Как настроение в судейском корпусе нашем?
3: Да, безусловно, мы общаемся, у нас есть э, там чат официальный, есть неофициальный, там кто с кем общается больше, кто-то больше, кто-то меньше. Ну, у всех настроение такое непонятное, потому что первый раз в такую историю попали все, что непонятно, когда возобновится чемпионат и возобновится ли, но у всех абсолютно все позитивно понимают, что э, нельзя пускать руки, надо готовиться и себя, и тело свое. И все надеются, что мы возобновим в июне. Вопрос, когда в июне? В начале, в середине, либо ближе к концу? Ну, в общем, все позитивно, все все настроены на то, что мы возобновим и доиграем наш чемпионат и кубок до конца.
1: Ну вот э, футболистам дадут, как вот уже все говорят, недели две, может быть, три, кому сколько, а может быть какое-то будет э, общее время, чтобы все были в равных условиях на то, чтобы э, вернуться, подготовиться. Сколько арбитрам потребуется, скажем так, на расконсервацию, да, чтобы привести себя и свою форму в порядок для возобновления чемпионата?
3: Я думаю, что вот э, все и так готовятся, все и так готовятся, просто когда будет понятно, когда начнется, будет более интенсивные тренировки, может быть, там не пять э, раз в неделю, а там шесть-семь раз в неделю люди начнут тренироваться, просто чуть-чуть более э, интенсивно, скажем так. Поэтому и, наверное, будет перед началом, когда уже будет точно известна дата э, э, рестарта, Наверное, проведут какой-то сбор, 5-7 дней будет, как обычно это происходит, где мы зададим нормативы, докажем всем и покажем, что мы физически готовы, теоретические какие-то тесты, практические и в бой. Поэтому для нас это абсолютно нормальная история, потому что мы в отличие от команд, от футболистов, мы готовимся, как правило, сами. Ищем сами тренера, собираемся какой-то компании, скажем так, группы, 5-6 человек. Готовимся сами. Поэтому для нас, в принципе, ничего такого не поменялось. Просто непонятно, когда возобновлять, к какому числу о, готовиться, То есть, только в этом.
1: Но как вы считаете, да, вот за, за месяц, за полтора можно надо доиграть? Я думаю, что, конечно,
3: у нас не так много туров осталось, всего 8 туров и кубковые игры. Я думаю, что мы и за месяц... Если будет если будет надо за месяц, мы за месяц сыграем. Если будет полтора, то, наверное, за полтора сыграем. Нам в этом плане российскому чемпионату чуть легче, чем всем остальным. У нас
1: игр меньше осталось. Uh -huh. Ну вот, опять же, вы нам рассказывали в свое время в эфире Радио Зенит. До сих пор помним, что у судей, у наших арбитров, у них такая издельно премиальная история оплаты. Есть небольшой оклад, да, есть гонорары за, да. За, за отработанные матчи. Но сейчас очень много разговоров о том, что э, везде сокращают зарплату в футболе. Как у вас в этом плане? Поддерживает ли вас РФС, например? Ну, будем
3: откровенно, нам сокращать просто нечего, потому что у нас э, именно заработная плата не очень большая. У нас в основном э, мы зарабатывали на играх, э, в плане того, что у нас гонорар за игру нам значительно больше, чем заработная плата за mm -hmm. месяц. Но вот надо отдать должное Российскому Футбольному Союзу. Нам сейчас э, в течение вот этих месяцев пока простой, будет раз в месяц выплачивать гонорар за одну игру. И потом, когда начнется чемпионат, э, просто будет э, вычитаться. Поэтому в данной ситуации РФС поддержал своих судей. Спасибо им огромное за это. Так что а... все более-менее нормально.
1: Еще хочу вам задать вопрос э, тот, который который мы задавали всем футболистам Зенита, которые были у нас в эфире. Какой у вас сейчас главный предмет в доме? Пульта
3: телевизора. Либо, либо, знаете, джойстик от приставки, потому что у меня дети еще не очень большие, сами включить не могут, поэтому надо включить телевизором, мультики переключить, либо вот в приставку какие-то такие игры очень простые, там, где можно там, не знаю, плясать, потанцевать. Вот. Поэтому вот эти два предмета, наверное, у меня сейчас главные в доме. Пульт и джойстик.
1: Ну, вот по поводу пульта, тоже мы с, с ребятами из «Зенита» разговаривали, там мнения разделились. Одни говорят, что вообще телевизор не включают, не смотрят, потому что невозможно можно это все смотреть э, без mm -hmm. потери хорошего настроения. А, получается, вы все-таки смотрите, фильтруете? Я или
3: смотрю да. абсолютно все. У меня как раз, вот как вы говорите, вообще не включает, а у меня вообще не выключается. Так. В доме. Поэтому я все смотрю, все фильтрую. Вопрос в том, что как к этому относиться. Э, Опять-таки, у кого есть знания, тот вооружен, а отфильтровать ну, для этого мы и в школе, и в институте все учились, чтобы понимать, что правда, что неправда. Поэтому вообще без проблем. Смотрю и обсуждаем с женой, с детьми. там Даже даже у меня дети уже знают про коронавирус. Вот. Поэтому никаких проблем в этом нету.
1: Ну, я так понимаю, что да. и паники, естественно, никакой. Ну, раз вообще,
3: уж... вообще никакой паники. Потому что, ну, ну а что паниковать-то? Чему быть тому не миновать? А то, что от нас зависит, вот все уехали за город и стараемся минимизировать какие-то контакты. Поэтому никакой паники, ничего нет.
1: Мы, мы на радио «Зенит» иногда тут развлекаем себя тем, что смотрим в календарь, и по принципу на их месте должны были бы быть мы, да, то есть что бы сейчас могло происходить, не знаю, смотрите ли вы, что сейчас могло бы быть, какой матч могли бы обслуживать.
3: Я смотрю с другой точки зрения, потому что у меня апрель, э, у меня у мамы день рождения, у жены, у дочки, у самого и у меня день рождения. Поэтому каждый раз, вот сейчас прошло, у Майн было 60 лет, э, прошел юбилей без э, гостей, скажем так, да? Mm -hmm. Вот э, позавчера был у жены день рождения, тоже ни гостей никого не было, а в воскресенье будет день рождения у дочки, и тоже не будет ни гостей, ничего. И вот дочка, мне кажется, больше всех переживает, как же так, э, никого, никто и не придет, не поздравит, только звонки. Вот только с этой точки зрения, если смотреть. А с той с точки зрения, какой не отсудил? Нет, я не смотрел, потому что надо смотреть, какой календарь будет. Вот, и... поэтому нет. Именно житейские. Что могло бы быть, но чего не получилось из-за этого.
1: Ну, вы уже привыкли к тому, что в вашей жизни вот нету поездов, самолетов, перелетов нет, или нет, к этому... Вот это,
3: вот это, нет, вот это самое тяжелое, если честно, потому что всю жизнь привык, с утра потренировался, потом день-два дома и куда-то уехал. А самолеты, гостиницы... Э, стадионы, а сейчас этого нет, вот, наверное, к этому сложнее всего привыкнуть.
1: Но мы э, от всей души желаем вам, чтобы как можно меньше времени все это длилось, чтобы привыкнуть до конца к этому всему не пришлось, что футбол спасибо. вернется. Спасибо вам огромное за спасибо участие большое. в нашем
3: эфире. Да, да. спасибо большое. До
1: свидания. Да, ну и до встречи с вами, в том числе на полях. А я напомню, что у нас в эфире был петербургский арбитр ФИФА Сергей Лапочкин. Михаил Кристинин, Юрий Стомин и,
0: конечно, Сергей Циберман. Друзья мои, приветствуем вас, тех, тех кто только-только к нам присоединился. Во-первых, с добрым утром вас, друзья. В принципе, решим самые Самоизоляции позволяет немножечко вот так. Себе. Знаете, вот...
1: Да, он позволяет без 10 2 сказать «доброе утро». Да, да, и никто не осудительно на тебя не глянет, потому что нет вокруг тебя никого. Ты же в самоизоляции. Во-первых. Во-вторых, как говорил э, Суэр Михаил Задорнов, во сколько проснулся, во столько и доброе утро. А во сколько ты проснулся, это уже личное дело каждого. Но ну, есть да. все-таки еще, да, вести из полей, новости, приятные и неприятные. Но вот одна из них не очень хорошая, например, Армавир снимается с розыгрыша ФНЛ. Беларусь запускает ФНЛ свой в первую лигу, а у нас Армавир снимается. И
2: заявляется в белорусский.
1: Если бы. Хотя, кстати, им, может быть, подешевле было бы. Но они, кстати, именно из-за отсутствия финансирования. Там снимаются. рубли надо
2: менять. Белорусский. Ну, Че что там?
1: Думаешь, обменников нет. Слушайте, да, ведь деноминация
0: прошла в Беларуси. Теперь белорусский рубль это валюта высокого полета. Недавно вынужден был вступить в определенные финансово-денежные отношения с Беларуси. Ну, во-первых, у меня жена белорусская, поэтому я знаешь, эти отношения не заканчиваются никогда. Она тебе дают на карманный
2: расходы
1: рубль.
0: Белорусский рубль. Да, а я бегу да нет, И мне э, э, сказали, вот столько-то этого стоило, в общем, в переводе на российские рубли это столько. А вот в переводе на
1: российские рубли это оказалась такая сумма, которую, знаете, вот... Кольнуло мне себе. То есть, сейчас раньше ты говорил, что э, да, вы там со своими 30 миллионами зайчиков там э, в ресторане вечером не посидите, да? да, да, да. А теперь-то все изменилось. Теперь да? все.
0: Знаешь, у меня в кошельке на самом деле, вот э, есть там 2 рубля белорусских, я их раню на
2: черный день. старые или
1: новые? Новые, новые. Старые, ты не то, что на черный. Вообще нигде не Мне один раз в Беларуси еще до деноминации давали 100 рублей. и говорю, вот вам сувенир. Потому что, потому что вы все равно на них больше ничего не купите. Вот. Ну а вот Армавир, да, он не там, не тут теперь. В Беларуси он не едет, понятное дело. Но все случилось из-за того, это, что а вот знаешь, Джован Челаянс, да.
2: Белоруссия от моря до моря. Мне кажется, что рано или поздно все просто войдут в состав Беларуси, И это будет просто огромная страна, включая Армавир. Армавир же в Краснодарском крае. По-моему, да, да, да. Мы да.
1: памяти. И там, по-моему, очень такое большое армянское влияние. Да, так у них вот, да, извиняюсь, у них вот и... Собственно, содержал их бизнесмен Джован Челоянс и руководство Клуба выразило огромную Благодарность за эти пять прекрасных сезонов Которые Джован Крикорович Нас, значит, спонсировал И все такое прочее, но к сожалению, вот президент клуба Валентин Климко отмечает, что все, они снимаются в ФНЛ, но умирают они совсем или нет, непонятно. Но мне кажется, что мы уже не раз наблюдали, что если клуб снимается с ФНЛ, то это значит, что он уже практически прекращает свое существование. Ну, посмотрим, удастся ему держаться или нет. Для меня «Армавир» — это команда, которую все время возглавлял Валерий Карпин. Да, И, для как... всех нас. И которая, сколько там выдала серию из знаю, 5 или 6 из нулевых ничьих подряд, uh, это, конечно, да. Но опять же, да, вот сейчас, может быть, они первые, не последние, и ФНЛ теперь и календарь, значит, будет рушиться, если луч снялся, и вот сейчас снимается Армавир, это если минус пока, 9, четные,
2: пока 18 команд. Да,
1: это еще ничего, то есть они будут играть нормально, а если вот это начнет вылетать. Ну, опять же, непонятно, возобновиться там чемпионат, не возобновится. В общем, конечно, тут надо ждать. Меня...
2: Слово, Армавира 12 место занимает, то есть, в принципе, это еще Они не могли, самое могли да. И лучше там, сколько это, 16 место. То есть, тут это даже не зона вылета, чтобы говорить о том, что в принципе, какие-то большие именно проблемы с результатами. То есть, в первую очередь, финансовая страна.
1: Меня зацепила еще одна новость. Вот интересно, что вы скажете по этому поводу. Бывший главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов предположил, как вся эта ситуация отразится на российском футболе. Причем он говорил о деньгах. Он говорил о том, что у нас после того, как все наконец-то спадет, э, будет как в 90-х. То есть футболисты хлынут играть в Европу
2: нет на Петровский приедет, нет,
1: нет, нет. Юр, не, не отвлекайся от темы. Там
2: еще оторвут эти вот, да? пластиковые сиденья
1: вот. и будут скамейки. Вот эти вот. Я понимаю, что были. тебе а -а -а. тяжело обсуждать футбол 90-х, но я напомню. Ну, я, что, это все, что я помню. Я я что, говорю, что, когда, что когда развалился Советский Союз, и стал уже проводиться чемпионат России, начиная там, с 92-го года, то, конечно, очень большое количество наших советских еще футболистов уехали за рубеж. Там и Дмитрий Раченко там чуть позже уехал Дмитрий Галя Дмитрий Кузнецов в Испанию. Победители последнего чемпионата СССР составят ССК, победители Барселоны. Ну, действительно, там Сали, Саленко там... уехал.
2: Но... Карпин Валера. Карпин Валера. Мостовой.
1: Но сравнивать вот то поколение с нынешним, при всем моем уважении к нынешнему поколению массового отъезда не будет, мне кажется, потому что... Ну, просто а почему он должен состояться вообще? Ну, вот потому что он считает, Ориентация что у нас какая? будет меньше платить денег сейчас, а -а -а. что у нас меньше финансирования, что у нас начнет падать уровень. Ну, все, что произошло в 90-х, да, в свое время. И поэтому, значит, футболисты... Повторится время 90-х, говорит обитов, У нас много футболистов поехало в хорошей команды за рубеж. Боюсь, что так будет и сейчас. Не позовут, я боюсь, такое количество наших футболистов за рубеж. Дело а том, нас что... там ждут,
2: за рубежом-то это же такое обширное понятие. то есть Не только чемпионат Беларуси, ты опять... Нет, подожди, я просто помню, как вот просто открываешь состав «Зенита» 1984 года и смотришь, кто где потом играл. И определенное количество футболистов играло в чемпионатах Финляндии и в чемпионате Норвегии. То есть чисто теоретически можно поехать и туда, и там наверняка будут платить гораздо больше.
1: Ты думаешь, там тоже сейчас деньги будут считать, это во-первых. Во-вторых, если это значит, это как старый там анекдот... Он, конечно, такой бородатый и не самый, может быть, смешной, но просто в тему, что... Я бы сейчас купил за... 2 миллиона рублей Мерседес премиум класса, а что никуда покупаешь? Так никто не продает, понимаешь? Так и здесь. Конечно, они могут хлынуть в Европу, если их туда позовут. Но понятно, что Польша это наш всегда запасной аэродром, чуть что, туда, вот, по-моему, Евгений Башкиров сейчас уехал, и наши. Чесов туда отправлялся. свое время работать, да, несмотря на все там непростые отношения, так происходит. Но чтобы наши футболисты массово хлынули сейчас за рубеж из-за того, что там очередь на них, очень сильно в
2: вратарская школа у нас сильная. То есть чисто теоретически. Я вообще очень... Ну, мне, мне всегда это удивляло, почему у нас так мало вратарей. То есть понятное дело, что у нас клубы стараются российского вратаря поставить в рамку, а чтобы просто лимит на легионеров соответствующим образом был. Но все-таки у нас действительно очень много вратарей, которые могли бы теоретически играть в очень достойных клубах, достойных чемпионатах. И к ним вопросов-то особых нет никогда. И тот же какой-нибудь там Сафонов или, не знаю, или Максименко или, там, не знаю, ну вот Васютин ездил. Он по это дело не в то, чемпионат тем не менее мне кажется что здесь даже вопрос не в финансовой стороне смогут ли нам предложить такие деньги то есть футболистам а вопрос как будем мы существовать в условиях нового лимита который предполагает большое количество российских футболистов именно в заявке в том и числе. это тоже вот аргумент который но ну, разрушает вот эти вот Собитого. сабитова
1: ну, а опять же да если просто посмотреть и вспомнить как наши уезжали за рубеж да то после 90 а, родимого мы не вспомним Владислава в Испании. Если посмотреть на динамику, на тенденцию, то с каждым годом там количество, с определенного момента, количество наших легионеров за границей уменьшалось. Да, вот последняя волна, это, наверное, Аршавин, Павлюченко, и э Жирков, ну, их хотя бы звали туда, их звали в топ-клубы. А так, чтобы вспомнить, кто бы уезжал, да, ну, вот Караваев, да, вот он не в топ клубе играл, но вернулся. Но такого вот, кто последний был после Аршавина, наверное, Смолов? и... Смолов. Смолов. Но это аренда, и это на полгода. И, и он это... уже привернулся Вернулся в Россию. России. И это спустя сколько времени вообще. Так что вот так. Так что, мне кажется, тут паниковать рано. Наши будут играть у нас. Дай бог, чтобы они повышали свое мастерство. Дай бог, чтобы это началось как можно скорее. Ну там вроде как переносит 31
0: июля, может быть. Может быть, 31 августа, а может быть, Чемпионат Центр, сентября. До... Ну, у FIFA сейчас рассматривает, до, какого... до какой даты должны закончиться завершение. Да, ну пока, пока.
1: Это, это 2-3 августа. Да. Пока. Но мы знаем, что там все это плавающая история, так что просто ждем и следим за ситуацией.
0: Сереж, огромное спасибо за то, что новости принес, то, что я нам их рассказал, и как всегда рад тебя слышать, и как всегда рад тебя встречать здесь на радио.
1: Огромное спасибо вам. До встречи на полях. Вести с полей с Сергеем Цимерманом.